0: Prime, podcast for curious mind. Selamat pagi, berjumpa kembali dalam Buletin Pagi Jumat 10 November 2023. Saya Naomi Leandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya Piala Dunia U17 diharapkan dongkrak ekonomi dan pariwisata daerah. KPK sebut Wamenkumham Edi Yarij tersangka kasus suap dan gratifikasi. Warga Jawa Barat diimbau waspada bencana awal musim penghujan. Inilah buletin pagi selengkapnya. Terbaru di buletin pagi. Gelaran Piala Dunia U17 akan dibuka malam nanti di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya Jawa Timur. Setelahnya akan dilanjutkan pertandingan Indonesia melawan Ekuador. Turnamen berskala internasional ini diselenggarakan di empat kota yakni Jakarta, Bandung, Solo, dan Surabaya. Mulai hari ini hingga 2 Desember mendatang. Ketua Umum PSSI Erick Tohir memastikan event ini akan menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk hadir dan menonton di stadion. Kita punya event yang bagus karena salah satu penilaian daripada FIFA juga Bagaimana uh, tadi keberadaan penonton bukan penuh, karena stadium kita penuh-penuh besar-besar ya. Jadi rata-rata stadium kita itu 25.000 sampai 40.000 dan 82.000. Jadi FIFA juga ya, menargetkan ya bukan berarti setengah, tapi 10.000-an 10 kalau bisa udah bagus gitu kan. Ketua Umum PSSI Erik Thohir. Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan Piala Dunia U17 menjadi momentum untuk mengkait wisatawan mancanegara lebih 10 juta orang hingga akhir tahun.
1: Jadi kita harapkan nanti untuk World Cup U17 juga yang akan extend. Saya berharap uh, target 10 juta ini target baru ya. Tadinya 7,4
2: naik 8,5 sekarang kelihatannya target internal kami tembus 10 juta wisatawan mancanegara ini bisa terwujudkan.
0: Sandiaga mengklaim sudah menyiapkan paket wisata dan pameran ekonomi kreatif guna menyambut turnamen resmi FIFA tersebut. Sebagai salah satu kota tuan rumah, pemerintah kota Surabaya memastikan berbagai fasilitas untuk menarik minat wisatawan hadir di kota pahlawan. Kepala Dinas Perhubungan Surabaya Tunjung Iswandaru mengatakan pihaknya telah menyiapkan sejumlah fasilitas berupa tiket dan bus gratis untuk menonton Piala Dunia.
3: No, gratis, gratis gratis. Selama gratis selama di dunia gratis.
1: Karena
3: kan penonton dilarang membawa kendaraan roda empat. Iya, roda 20 udah 40 masuk di arena enggak boleh. Jadi parkirnya bisa di luar stadion. Tetapi kita menyiapkan shuttle bus.
0: Sebelumnya Walikota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan pihaknya telah menggandeng UMKM untuk mendesain dan mencetak maskot hingga Cindra Piala Dunia. Di lain pihak Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Menilai pemerintah belum sepenuhnya menggandeng para pelaku usaha, khususnya menyambut gelaran akbar Piala Dunia U17 di Indonesia. Menurut Sekjen PHRI Maulana Yusran, event berskala internasional itu mestinya bisa menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara.
3: Kalau insentif, Rasanya nggak ada ya Mbak Esa, nggak dengar ada kekhususan dari Pemda untuk mengimikkan. Sebenarnya kan kalau kita bicara insentif terhadap event untuk men untuk mendukung satu event sehingga men-trigger pergerakan itu meningkat ya. Kalau kita saya bicara dari sisi hotel itu kan sebenarnya salah satu yang bisa dilakukan pemerintah daerah itu adalah mengalah dalam menarik pajak hotelnya, memberi diskon lah istilahnya.
0: Maulana berharap dukungan penuh pemerintah pusat dan daerah agar bisa mengkolaborasikan penyelenggaraan event dengan paket-paket menginap dan paket wisata agar wisatawan bisa menikmati destinasi wisata lokal. Sementara itu dikutip dari Kompas, Ketua Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Jawa Timur, Dwi Cahyono, menyebut okupansi hotel di Surabaya sudah mencapai hampir 90 persen. Lalu Humas PHRI Kota Solo, Wenning Damayanti mengatakan, Keterisian kamar penginapan mayoritas dipenuhi oleh tim ofisial untuk lokasi akomodasi. Pakar Pariwisata Universitas Gajah Mada UGM M. Kuni menilai kerjasama pemerintah dengan pelaku usaha perhotelan, restoran hingga UMKM di Piala Dunia kali ini perlu ditingkatkan. Menurutnya, magnet Piala Dunia bagi hadirnya wisatawan perlu menjadi momentum untuk memulihkan perekonomian Indonesia pasca pandemi.
1: Ya, jadi ini harus diikuti nanti kedepannya satu strategi roadmap sangat panjang tentang sen olahraga internasional, terutama sepak bola, karena ini berarti kalau sukses berarti nanti. event-event event olahraga lain bisa masuk ke Indonesia secara internasional. Dan itu teras oleh international organization dalam bidang sport itu jadi penting sekali. Uh, Mudah-mudahan produk-produk alat-alat olahraga itu turut dipromosikan dan mereka perlu diajak turun.
0: Pakar Pariwisata Universitas Gajah Mada UGM, M. Baikuni, juga mendorong agar event ini bisa berdampak terhadap sektor perhotelan, makanan dan minuman, serta pariwisata di Indonesia. Piala Dunia U17 akan menggelar sekitar 52 pertandingan di empat stadion, yaitu Gelora Tomo Surabaya, Manahan Solo, Jakarta International Stadium, dan Sijalak Harupat, Bandung. Sebanyak 24 negara peserta dipastikan akan berlaga, termasuk Timnas Indonesia U17 Laku Tuan Rumah. Soeharto terpilih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi gantikan Anwar Usman, tetaplah di bulletin pagi KBR.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind.
0: Enjoy! Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR? Presiden Joko Widodo mengakui hingga saat ini harga cabai masih tinggi di pasaran. Meski begitu, Jokowi menyebut harga komoditas lain masih dalam kondisi stabil. Itu disampaikan Presiden kemarin usai meninjau harga bahan pangan di pasar Citeko, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.
3: Ya, yang beras kan memang sudah agak lama. Yang beras kalau yang naik tinggi memang cabai. Tapi ini kan Selalu ya, musiman, cabai itu musiman. Kalau pas musimnya seperti ini, cabai pasti tadi sudah mencapai memang 100 ribu. Tapi yang lain-lain saya lihat bawang merah, bawang putih, telur, semuanya kondisi. Start. Pasti adalah begitu banyaknya komoditas, kemudian ada satu-dua yang naik.
0: Sebelumnya, harga beberapa komoditas pangan naik dalam beberapa pekan terakhir seperti cabai rawit merah yang tembus Rp100.000 per kilogram di DKI Jakarta. Kita ke soal hukum. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Alexander Marwata menyebut Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiarich atau Edi Hiarich sudah ditetapkan sebagai tersangka degaan suap dan gratifikasi. Alex memastikan penetapan tersangka wamenkumham sudah ditandatangani sejak dua pekan lalu.
3: kami ya, tanda sekitar dua minggu yang lalu, Pak Satria. Ya, sekitar dua minggu yang lalu dengan empat orang tersangka, ya dari pihak penerima tiga, pemberi satu.
0: Itu tadi wakil ketua komisi pemberantasan korupsi KPK, Alexander Marwata. Laporan kasus bermula dari laporan ketua Indonesia Police Watch, IPW Sugeng Teguh Santoso pada pertengahan Maret lalu. Edi dilaporkan ke KPK atas dugaan penerimaan gratifikasi sebesar 7 miliar rupiah. Direktur akun PT Huawei, Tech Investment, Mukti Ali, difonis pidana 6 tahun penjara, lantaran terbukti melakukan tindak pidana korupsi menara BTS 4G di Bakti Kominfo. Vonis disampaikan Ketua Majelis Hakim, Denny Arsan, Fatrika.
3: Dua menjatuhkan pidana kepada terdakwa Mukti Ali dengan pidana penjara selama 6 tahun dan denda sejumlah 500 juta rupiah Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan.
0: Selain mukti, ex-komisaris PT Solitech Media Synergy Irwan Hermawan dan Direktur Utama PT Morat Telematika Indonesia Galumbang Menaksimenjuntak masing-masing difonis 12 dan 6 tahun penjara. Sebelumnya, ex-men Kominfo Joni Pelate dan ex-dirut Bakti Kominfo Anang Latif masing-masing difonis pidana 15 dan 18 tahun penjara. Adapun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP menaksir kerugian negara sekitar 8 triliun rupiah dalam korupsi menara BTS di Bakti Kominfo. Beralih ke informasi lain, Ketua Mahkamah Konstitusi MK Soehartoyo meminta publik aktif dan kritis mengoleksi kinerja lembaganya. Itu disampaikannya usai dipilih menggantikan Anwar Usman yang diberhentikan oleh Majelis Kehormatan MK lantaran melanggar etik berat atas putusan perkara 90. Kalau
1: memang kami ada yang kedepan tidak baik ya enggak apa pada kami dikritik berdua sehingga kami bisa setiap saat melakukan evaluasi jadi jangan dibiarkan kalau adik-adik semua juga membiarkan sama juga kemudian menjadikan embrio itu menjadi sesuatu yang bisa menjadi besar dan kemudian menjadi batang
0: Itu tadi Ketua Mahkamah Konstitusi Soehartoyo. Adapun Soehartoyo akan terus mendilantik di Gedung MK Jakarta Pusat pada Senin pekan depan. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Kasat Jenderal TNI Agus Subianto hari ini dijadwalkan mengikuti verifikasi administrasi calon Panglima TNI. Ini disampaikan Ketua Komisi Satu Bidang Pertahanan Keamanan DPR, Mutia Hafid. Calon Panglima diminta melengkapi berkas persyaratan uji kepatutan dan kelayakan yang akan digelar Senin pekan depan. Uh, akan dimulai, rangkaiannya mulai esok, yaitu verifikasi administrasi. Jadi, tahun 45, diharapkan melengkapi daftar riwayat hidup, NPWP, KPUP, Kartu Keluarga, kemudian LHKPM tahun 2022,
1: kemudian SPT Pajak tahun 2022, dan Surat Keterangan Sehat dari Seseorang
0: Ini kita lakukan esok satu hari penuh di hari Jumat. Itu Ketua Komisi 1 Bidang Pertahanan Keamanan DPR, Mutia Hafid. Sebelumnya Agus Subianto diajukan Presiden Jokowi untuk diproyeksikan mengisi jabatan Yudo Margono yang pensiun 26 November mendatang. Kita beralih ke informasi pemilu. Kabar pemilu, kabar pemilu. Kepala Kantor Staf Presiden KSP Muldoko mengatakan gerakan terorisme masih ada di Indonesia. Karena itu dia meminta seluruh pihak mewaspadai ancaman di tengah euforia pemilu 2024. Ya,
1: uh, persoalan. Terorisme itu memang kita dari kejadian-kejadian itu ini sebenarnya memberikan awareness kepada kita semuanya bahwa masih ada jaringan itu hidup. Jadi yang kita inginkan adalah dalam suasana kita di tengah-tengah euforia politik demokrasi tetap mewaspadai gerakan-gerakan yang berkaitan dengan terorisme.
0: Itu tadi Kepala Kantor Staf KSP Muldoko. Sebelumnya, Polri berhasil menangkap 42 orang yang terkait dengan jaringan terorisme di Indonesia periode 27 Oktober hingga 3 November 2023. Kita ke berita ekonomi. Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Kepala Daerah Konsisten mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrim sebab hanya tersisa waktu satu tahun untuk mencapai target 0% kemiskinan ekstrim di 2024. Kata dia, langkah konkret menghapus kemiskinan ekstrim terus dilakukan lewat pemfokusan sasaran penerima bantuan manfaat. Sebelumnya, Badan Pusat Statistik mencatat per Maret 2023 angka kemiskinan ekstrim sebesar 1,12 persen. Angka ini menurun 0,62 persen dibandingkan September tahun lalu. Berita mancanegara, Presiden Joko Widodo menyatakan antusiasme pemerintah mempersiapkan kembali bantuan kemanusiaan untuk Palestina.
3: Ini baru disiapkan, tapi sebab barang-barangnya banyak yang sudah siap hanya perlu persiapan kan persiapan pesawatnya persiapan timnya kalau barangnya sudah dan ini antusias masyarakat antusias ormas untuk memberikan bantuan ke Palestina sangat sangat tinggi sekali sehingga harus kita siapkan secara baik mungkin nanti kedua ketiga keempat kelima saya kira. terus akan kita ajak masyarakat untuk membantu uh, Utara kita yang menjadi, utama
0: Sebelumnya Indonesia mengirim bantuan seberat 51 ton terdiri dari bahan makanan, alat medis, selimut dan barang logistik lain untuk Palestina kirpa Kanalu Masih dari mancanegara, pemerintah India berencana menurunkan hujan untuk pertama kalinya di kota New Delhi dalam upaya meningkatkan kualitas udara di kota tersebut. Dikutip Reuters, New Delhi merupakan ibu kota paling tercemar di dunia. dan telah dilanda kabut asap selama seminggu. Kota ini telah menutup semua sekolah, menghentikan kegiatan konstruksi, dan akan memperlakukan pembatasan penggunaan kendaraan. Berita olahraga Empat dari lima andalan Indonesia tumbang di babak 16 besar badminton Korea Master 2023. Indonesia hanya menyisakan tunggal putri Esther Nurumi Triwardoyo yang lolos ke babak perempat final. Satu persatu pebulu tangkis merah putih tersingkir setelah kalah dari lawan masing-masing. Seperti Adnan Maulana, Nita Violina Marwa, yang ditumbangkan ganda Korea, lalu Cesar Hiren Rustavito juga takluk dari Tunggal, Taiwan. Kemudian ganda Rahmat Hidayat Kevin Senjaya Sukamulyo, hingga Tunggal Putri Komang Ayu Cahya Dewi juga keok dari lawan-lawannya. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang puluhan terduga teroris ditangkap benarkah akan menggagalkan pemilu. Tetaplah di bulletin pagi KBR.
1: You listening to Kabir Pride podcast for curious mind. Enjoy.
0: Commercial break. Commercial break.
3: Nonton TV ah, kali-kali aja ada berita bagus. Iya, apaan sih? Acarnya gosip sinetron itu terus. Matiin aja ah. Bosen. Hah, mending baca koran. Coba deh kali ada berita seru ya. Pemilihan presiden tahun 2019. Dih, berita tahun kapan ini?
1: Kirain koran baru. Eh, uh, basi.
0: Perhatian, perhatian. Selain bisa didengarkan di kabarprime.id, kabar baru juga bisa Anda dengarkan setiap jam Senin sampai Jumat mulai pukul 7 pagi hingga pukul 8 malam. Di Radio Jaringan KBR seluruh Indonesia, dari Aceh hingga Papua. Anda masih bersama kami di Boletin Pagi KBR. Puluhan terduga teroris diduga akan merencanakan teror untuk menggagalkan pemilihan umum pemilu 2024. Dugaan itu diungkap Mabes Polri usai puluhan orang terduga teroris ditangkap polisi di sejumlah daerah beberapa waktu lalu. Benarkah mereka akan menggagalkan pemilu dan apa antisipasinya? Selengkapnya simak laporan khas KBR disusun Sindu Darmawan.
2: Tren indikasi aktivitas yang mengarah ke tindakan terorisme diduga menguat belakangan ini. Hal itu disampaikan Kepala Kantor Staf Presiden KSP Muldoko merespons penangkapan puluhan terduga teroris oleh polisi belum lama ini. Ia mengimbau masyarakat tetap waspada pada ancaman terorisme yang berpotensi terjadi di pemilu 2024. Muldoko juga meminta seluruh pihak meningkatkan pengamanan dalam menghadapi ancaman.
1: Ya, uh, persoalan terorisme itu memang kita dari... Kejadian-kejadian itu ini sebenarnya memberikan awareness kepada kita semuanya bahwa masih ada jaringan itu hidup. Jadi yang kita inginkan adalah dalam suasana kita di tengah-tengah euforia politik demokrasi tetap mewaspadai gerakan-gerakan yang berkaitan dengan terorisme.
2: Sebelumnya Kapolri Listio Sigit Prabowo menyatakan Densus 88 antiteror terus memantau pergerakan jaringan teroris guna mencegah gangguan keamanan saat penyelenggaraan pemilu 2024. Kata dia, sepanjang Oktober, Densus telah menangkap 59 tersangka terorisme yang berencana mengacaukan pemilu. Pada awal bulan ini, detasemen khusus 88 antiteror Polri menangkap terduga teroris yang diduga akan menggagalkan pemilu 2024. Mereka bagian dari 59 orang yang sudah ditangkap polisi. Menurut juru bicara Densus 88 anti teror Polri Aswin Siregar, keduanya ditangkap di daerah Jawa Barat pada Rabu 1 November 2023. Mereka bagian dari kelompok Jemaah Ansharut Daulah (JAD) yang sudah tertangkap sebelumnya, selebihnya dari kelompok Jemaah Islamia atau JI.
3: Jadi, saya kira penambahan update dari kami Terhadap tangkapan dua orang untuk hari ini, jadi total semuanya dari kelompok ini sekarang adalah 42 orang. ya Kelompok AO ini menjadi 42 orang dan kita masih terus akan mengembangkan banyak keterangan-keterangan eh, lain yang dalam konteks penyidikan kita masih harus eh, kembangkan yang eh, akan kami update lagi dalam beberapa waktu.
2: Jurubicara Densus 88 Anti-Teror Polri Aswin Siregar mengeklaim, Penangkapan ini menunjukkan upaya antisipasi dan mitigasi rencana aksi teror dapat berjalan baik. Para terduga pelaku ditangkap di lokasi berbeda sepanjang Oktober 2023, semisal di Nusa Tenggara Barat atau NTB. Merespons ancaman tersebut Ketua Badan Pengawas Pemilu Bawaslu, Rahmat Bakja berharap aparat keamanan bisa menjaga keamanan pemilu 2024 agar berjalan baik tanpa gangguan seperti aksi terorisme.
3: Pasti ada penguatan dengan adanya indikasi seperti ini ya, jika terbukti ada indikasi seperti itu. Bentuk pengamanannya bentuk kantor-kantor penyelenggara dijaga satu, kemudian dalam distribusi logistik itu juga dipantau dan juga diawasi dan juga dijaga oleh teman-teman kepolisian dan bantuan keamanan yang lain. Kemudian tentu juga kita bersikap awas ya, terhadap kondisi-kondisi yang ada.
2: Hasil analisis pengamat terorisme, penangkapan 59 terduga teroris jadi salah satu indikator akan adanya rencana serangan kepada aparat serta fasilitas keamanan saat pemilu 2024. Menurut pengamat terorisme Al-Haidar, situasi ini harus bisa diatasi kepolisian dengan penguatan keamanan menjelang pemilu. Menurutnya, pelaku diduga akan menyerang keramaian di pemilu 2024. Namun kata dia, pada dasarnya pelaku teror melakukan aksi dengan dasar kebencian kepada demokrasi dan pemilu.
3: mereka tidak tahu di mana lokasi kantor KPU, setahu saya ya. Terus mereka juga tidak tidak paham bahwa penyelenggaranya itu adalah KPU. Mereka tidak tahu tentang Bawaslu juga tidak tahu. Atau kantor-kantor terkait itu nggak tahu mereka. Pada saat kampanye, dan pada saat hari pemilihan. Kalau hari pemilihan kan tahu semua. Yang mereka tahu, pokoknya ada pemilihan di mana ada orang rame-rame berkumpul di lapangan begitu. Ada pecoblosan, ah, mereka akan datang bawa bom begitu.
2: Haidar menambahkan Terdapat sejumlah kota yang patut diwaspadai antara lain Surabaya, Jakarta, Bekasi, Bandung, Makassar, Padang, dan Lampung. Informasi itu diadapati dari grup-grup sosial media berisikan para terduga teroris. Meski begitu, kata Haidar, terduga pelaku tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai kepemiluan, utamanya tentang letak kantor bawaslu dan KPU. Namun, mereka diduga akan menyasar lokasi-lokasi ramai pada hari hari pemilu 2024, seperti tempat pemungutan suara atau TPS. Demikian laporan khas KBR yang disusun dan dibacakan Sindu Darmawan.
0: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama bulutin pagi KBR.
1: You're listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy.
0: Inilah bagian akhir Buletin pagi KBR. Penjabat Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin meminta 27 daerah di wilayahnya segera meningkatkan kewaspadaan dan mitigasi terjadinya bencana alam. Ia menyebut prediksi hujan lebat di akhir tahun ini berpotensi menimbulkan tanah longsor dan banjir.
3: Potensi bencana
1: banjir, longsor itu kan eh, terjadi, tapi kami minta ke semua daerah siap-siaga. Kalau dari data kan kemarin ada di Sukabumi, Bogor untuk longsor. Kalau banjir di
3: panku daerah panku. Tapi kami minta untuk berhati-hati semua kabupaten kota untuk
1: bersiap-siapnya.
0: Itu tadi PJ Gubernur Jabar B. Mahmudin. Adapun prediksi dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG menyebut puncak musim hujan terjadi Januari hingga Maret 2024. Beralih ke Jawa Tengah. Kepolisian Daerah Jawa Tengah memprioritaskan pencegahan tindak terorisme selama Pemilu 2024. Kapolda Jateng Ahmad Lutfi mengungkapkan hal tersebut sejalan arahan Kapolri terkait sel-sel tidur terorisme.
3: Untuk penerorisme ya tindak -tindak terorisme menjadi prioritas kita. Jadi di samping fungsi intelijen yang kita punyai, kita dengan densus uh, kemudian dengan uh, bin. dan lain sebagainya, semuanya ikut mengamati untuk sel-sel di wilayah kita. Saya yakin untuk Jawa Tengah sudah tahu polanya, dan itu adalah seorang intelecet yang kita lakukan kewawasan tersebut.
0: Sebelumnya Densus 88 anti Teror Mabes Polri menangkap 59 terduga teroris di sejumlah daerah belum lama ini. Mereka diduga merencanakan aksi teror untuk menggagalkan pemilu 2024. Bergeser ke Papua, Kuasa Hukum Pemimpin Margaworo, Emanuel Gobay, Mengaku kecewa dengan putusan Majelis Hakim PTUN Jayapura yang menolak gugatan suku Awyu Hendrikus Franky Woro. Gugatan itu terkait pencabutan izin perkebunan kelapa sawit di hutan adat mereka seluas 39.000 hektar.
3: sebagai kuasa hukum merasa kesal ya atas putusan ini karena kemudian akan berdampak buruk bagi generasi berikutnya dari marga Woro ini karena lumbung hidup mereka bergantung pada wilayah seluas 2000 hektar yang masuk dalam surat keputusan kelayakan lingkungan
0: itu Itu tadi kuasa hukum pemimpin warga Marga Woro Emanuel Gobai Franky Woro ialah pimpinan Marga Woro yang memperjuangkan tanah dan hutan adat Marga Woro dari investasi kelapa sawit berdasarkan penerbitan Surat Kelapa dinas Setempat Papua tahun 2021. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin pagi hari ini. Informasi terbaru bisa Anda simak melalui kabar baru situs kbr.id, twitter at berita KBR, dan juga podcast di kbrprime.id. Saya Naomi Leandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.